0: 晚上好，欢迎你收听五月的电台，听五月讲故事。在《职场心语》这个专辑里呢，五月想要通过每期一则短寓言或者短故事的方式，与你分享都市生活以及职场生活当中的一些精彩的片段。希望你在听故事的同时，也能有所收获。今天要接着上一期。高情商小姐的故事。上一期我们讲了高情商小姐，即使在处理离职这样比较棘手的问题上，都能够游刃有余。那么今天五月恰巧也看到了一篇小文章，这篇文章是讲。高情商人士从不会使用的九个说法：你向投资人提出精心设计的方案，结果被毫不留情的拍了回来；你要求你的下属下班，结果他们还是自顾自的走了；你跟客户谈话，却被圆滑的推了回来；想找朋友借钱吧。却有些难以开口，而在高情商人士的词典里面，这些都不是事儿。有趣的是，这篇文章提到的这九个高情商人士从不会使用的说法，在高情商小姐的词典里。也同样不会出现。和他在一起，几乎感受到的、接收到的讯号，还有情绪，都是阳光的、正面的、积极的。所以，不管是朋友还是同事，都喜欢围绕在他的身边。而老板对他也是赞赏有加。高情商其实是可以通过后天。来培养起来的。或许你也曾经说过别人的理解与我们的预期截然不同的话，而说错话往往是因为我们在说话的时候不了解这些语言隐含的微妙意思。很多情况下，我们太专注于自己接下来要说的内容，以及别人说的话对我们产生的影响。而完全忽略了其他人的感受。其实啊，你只要对自己表述的内容进行一些简单的调整，就可以大大改善与其他人的关系。A 君是高情商小姐的一位年轻的同事，步入职场三年多了，但是讲话还是直通通的。有的时候，你觉得他的坦率挺可爱的；有的时候，又觉得大家同样是在夸赞一个人，或者是对某一件事情表达一些积极的看法。高情商小姐说来，就让人感觉非常的舒服；而这位 A 君，每次他发表完评论，总是让人心里边有些膈应。办公室里，另一位同事前一天不知道是遇到了什么烦心事。第二天上班的时候，眼睛肿肿的，一副没睡好的样子，头发和衣服都很凌乱。早上在茶水间遇到了 A 君，就惊呼了一声：“哎呀，你怎么看起来？”好累、好颓废的样子呢。这位同事淡淡一笑，说：“还好吧。”同事打完水回到位子上，坐在他隔壁的高情商小姐也看到了他的状态。高情商小姐就问这位同事：“小玉，你还好吗？”这位同事小玉。立马就打开了话匣子，哎，我家小孩儿昨晚又发烧了，折腾了大半夜。高情商小姐，赶紧关切地问：“那孩子现在情况好些了吗？”小鱼感激地说：“没事儿，谢谢你了。你知道为什么？”这位同事小玉同样是来自同事的关心，她更愿意对高情商小姐敞开心扉，分享心事吗？因为，在我们的潜意识里面，大家都会觉得疲惫的人很没有吸引力。当你直通通的问：“你看起来很累”，对方心里肯定是不太开心的。他不会认为你是出于关心，反而觉得隐隐的有些受了冒犯。而高情商小姐的问话则不同。首先，他开头称呼了这位同事的名字。询问小玉的状态的时候，他问的是：“你还好吗？”问这个问题时，就表明他是愿意提供帮助的。这样一来，这位同事小玉也就愿意敞开心扉与他分享心事了，因为他觉得你是出于关心，也很感激。第一句千万不能用的说法就是：“你看起来很累。”第二句话，当你的一位女同事近期瘦身成功时 ，A 君的说法是：“哇哦，你减掉了好多斤呢、啊。”然而被夸赞的同事并没有觉得很开心，而高情商小姐的说法则是：“你看起来太美了。”这两个说法有什么不同呢？你可能会觉得你减掉了好多斤，这是一个赞美。但其实告诉别人他减掉了好多斤，就意味着他过去很胖，或者是过去是根本就没有吸引力的。而对他说你看上去美极了，这是对他现在的状态的一个赞美。不存在将过去与现在进行比较。总之，不要提起对方根本就不想再回想的过去。所以，第二个应该尽量避免的说法是：“你捡到了好多斤啊”，以及与之类似的。将对方过去不太如意的状态与现在进行对比的这种伪赞美。同事 C 君近期决定和他的女友分手，大家纷纷对他表示安慰。A 君说：“总之，我觉得你对他太好了。”而高情商小姐则说：“那可真是。”他的损失啊，这两句话的区别在于：当 C 君决定与女友断绝关系的时候，你对他太好了。这个评论意味着他的品味太差，而且在一开始就做了一个糟糕的选择。而高情商小姐说：“这是对方的损失。”这句话，同样可以表达出热情的支持以及比较乐观的态度，并没有暗含任何批评的意味。公司里新来的实习生，在做一个报表的时候，中途忘记保存，结果在电脑意外的宕机当中，再一次丢失了。已经将近做好的表格，而且这已经不是他第一次遇到这种状况了。在实习生跑来找他的时候，他忍不住说：“哎呀，你总是不记得保存。”实习生心里有些不开心。之后 ，A 君又喋喋不休的跟他说了好多注意事项，实习生点头答应着，但是目光已经不知道游移到了哪里。而高情商小姐对他说：“好像你已经有几次不记得。哎呀，还真是的，那我下次得贴一个便利贴提醒自己了。”高情商小姐说：“嗯，这倒是个好主意呢。当你说你总是怎样怎样，或者是你从不如何如何，这些说法会让人们产生抵触的情绪，并且拒绝接受你的信息。”尤其是当你讨论重要事情的时候，而当你换另一种说法，简单的指出对你来说对方的做法有问题的地方，你知道吗？因为没有人是一成不变的，所以不应该尝试用“你总是”“你从不”这样的否定的。词语去定义其他人，所以第四个应该避免的说法是：“你总是”或者“你从不”。公司的财务经理是一位优秀的职业女性，当然了，也比较资深，衣着打扮都挺有品味的。有一次饭局上，这位财务经理稍稍的抱怨了一下自己的黑眼圈，还有鱼尾纹。不会啊，看不出来呢。这都是大家通常的一些反应。而 A 君则说：“以你的年纪来看，已经很不错了啦。”大家听了。都觉得有点怪怪的。如果是高情商小姐，她肯定会说：“没有啦，你看上去很棒。”你知道 A 君的说法有什么问题吗？他用了“以你的年纪来说”这样的一个限定词。这会给人留下一种居高临下和出言不逊的印象，也难怪当时在场听到的人会觉得心里有些膈应了。而高情商小姐的说法却是简单却有真诚的赞美，因为真诚的赞美是不需要任何限定词的。你明白了吗？第五个应该尽量避免的说法就是，不要为你的赞美加上一些否定的，或者是让人感觉不愉快的限定词。A 君与男朋友出去逛街，某家商店在开展活动，可以用两个人的手机来购买商品、参加活动。A 君赶紧催促男朋友也拿出手机，和他一起参与这个优惠活动。结果男朋友一掏口袋，说：“哎呀，糟了！”今天出门忘记带手机了 ，A 君老大不高兴。我之前就说过嘛，说过你好几回了，怎么总是忘记带手机呢？出门也不检查一下。同样的情况。高情商小姐会怎么说呢？正在收听节目的你，不妨也想一想，换了是你，你会用一种什么样的说法 ？A 君的说法虽然是因为他当时情绪比较激动，有些急了，但是也透露出了。他在话术这一方面确实是修炼的不够。我们有时都是会忘记事情的。像 A 君这样因为重复自己说过的话而感到不愉快，就意味着要么你说的话不可靠，要么是自己认为比任何人都强，又或者是两者都有。所以他会说：“我早就说过了。”实际上，用这个说法的人自己感觉不到这一点，却会让听到的人感觉有些不舒服。其实，你完全可以对他说：“哎呀，你瞧瞧。”又不带手机的话，下次还有这样的活动，岂不是又错过了？挺可惜的呢。这样一来，通过以客观或者是站在对方的角度去想问题的这种口吻去说话，对方才会记住你说过的话。也许他下次就会为了不错过某些有利的活动，而出门之前自己去检查是否带了手机。你明白了吗？第六个应该尽量避免的说法就是，比如我之前都说过了。类似的这种隐含着隐隐觉得自己比其他人强的这样的句式，第七种说法是什么呢？这个你一定有些意外。这个说法是祝你好运，其实。这个说法很微妙，有的时候这个说法会意味着他们需要靠好运气才能取得成功，而你完全可以换一种说法。如果是高情商小姐，她会很肯定地说：“我知道你能行，或者是你能行的。”这就要比祝他好运好得多，因为这就表示你肯定了对方具备成功所需的技能，这会让他信心倍增。而这一个说法也会让你有别于仅仅祝他好运的其他的所有的人。第八种说法。是，你看吧，或者是随便你。我们在外出聚餐，或者是点单的时候，朋友询问你想吃什么菜呀，或者是想看什么电影呀，以及其他的各类的选择。征求你的意见的时候，很多朋友都会直接来一句：“你看吧”或者是“随便你”。但这个说法有什么问题呢？其实，你也许不在乎这个问题，因为你可能会觉得吃饭或者是看电影都是小事。又或者，你本意其实只是因为尊重对方的意见，觉得要听对方的，但是你的这样的一个说法，就让看到让提出这个问题的人觉得自己的问题不受重视。其实你可以换一种说法，比如说。其实我没有什么特别的主意，嗯，建议怎样怎样怎样，又或者说，我也没有什么特别的想法，我更想听听你的看法，让对方知道你关心他的提问，以及你关心他这个人，你尊重对方的看法。最后一个应该尽量避免的说法是，嗯，至少我从不怎样怎样。假如 A 君在指出实习生忘记保存报表，而导致中途宕机，文件丢失，从而引发了需要返工、浪费时间。这样的一个问题，他说：“嗯，至少我从来就不会忘记保存文件。你可以这么说。其实，你怎样做会更好？简单明了的，直接进入到讨论更好的解决方案的这样的阶段。”能够让你们的讨论更加趋于理性和平静，这样一来才是能够解决问题的。好了，今天为你讲了包括高情商小姐在内的高情商的人士，他们的言谈艺术当中有九个。不会使用的说法，希望你也能尽量的避免。其实，总结来说，也就是尽量避免用高人一等的、否定的去定义别人的这样的说法，而尽量。在表达批评的时候，用一些更委婉的说法；在表达关心的时候，要体现出自己的同理心；在出现问题的时候，用比较真诚的、有用的建议去替代对对方的抱怨以及指责；对对方的抱怨与指责。在夸奖别人的时候，不能够是用一些限定词，或者是一些伪赞美，肯定对方，尊重对方，而不是表达出一种隐隐的不在乎。好了，今天的职场心语。高情商小姐的说话艺术之九个，你应该尽量避免的说法，就讲到这儿。希望能够让你有所收获。如果你有什么新的体会，或者是也想与我们分享关于你自己、关于身边的人的有趣的故事或者经历，也欢迎你以评论或者私信的方式与五月取得联系。下一期，五月继续与你相约。我们继续聊聊高情商小姐的系列故事，一起听一听高情商小姐的职业生涯与生活当中有没有更多值得我们去借鉴的地方。这里是五月的电台。都市留声，分享故事，分享精彩，欢迎你继续关注今后的节目。